0: Das ist die Der Podcast von SRF Sport. Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema kurz das geht. Ja, gleich geht die Paralympics in Peking los. Zwölf Schweizerinnen und Schweizer sind vor Ort in vier Disziplinen am Start. Ziel ist eine Medaille plus. So fort, okay. Gast der Heinz Frey, auf der einen Seite, der Schweizer Parasportler schlechthin. 35 Paralympics-Medaille geholt an Winter- und Sommerspielen. Die letzte in Tokio, letzte Sommer, den ich hautnah miterlebt habe. Eine Legende, ein Pionier. Und mein zweiter Gast ist mein Kollege, Florian Zutt. Projektleiter, Projektverantwortlicher für die Paralympics. Schon im Sommer in Tokio, jetzt wieder für Peking. Seit über 20 Jahren bei SRF Sport hat sich auch schon dokumentarisch mit dem Thema Inklusion, mit haben die Protagonisten auseinandergesetzt. Also auch schon einiges erlebt. Herzlich willkommen in dieser Runde. Schön, dass ihr dabei seid. Danke. Herzlich
1: guten Morgen zusammen.
0: Mein Name ist Olivier Borrer und das ist die Aufwärmrunde. Heinz Frei, wir hocken dort mit in eurer Stube und haben kaffee vor uns. Und auf diesen Kaffeetasse hat es bei dreien von vieren auf jeden Fall Logos von Spiel wo dir selber vor Ort gewesen seid. Also das ist ein thema
1: in eurem Alltag nach wie vor extrem präsent, obwohl ihr zurückgetreten seid. Ja, ja, es dokumentiert sich natürlich schon ein bisschen der, der Stolz, auch wenn ich äh, aus jedem so Paralympischen Spiel Tassen äh, Tasse mitnehme äh, und zu meinem Archiv und und auch aber daraus trinken und mich äh, daran erinnern. Ähm, jedes Mal ist wieder ein Gedanke da, irgendeine tolle Erinnerung an solche Spiele. Und äh, das macht Freude und das äh, unterstreicht am Schluss auch ein bisschen die Länge von meiner Karriere und, äh, und die ganzen Geschichten, die sich dort Dinge verbergen, ja, also ich habe ein spannendes Sportlerleben gehabt. Und das <lacht> und ein langes. Und das langes.
0: 40 Jahre Spitzensport auf höchstem Niveau. Ich werde gleich noch schnell bei diesen Tassen bleiben, weil eine draußen auf der Tasse von Florian Zutt ist Kate und William drauf. Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, also ich hatte eigentlich die, die glückliche Situation, gehabt, dass ich äh, dürfen heiraten durfte. Und äh, mit mir, Rita, äh, haben wir abgemacht. Wir heiraten am 29.04.11. Und äh, wo dann das Königshaus das vernommen hat in England, <lacht> hatten Kate und William äh, ausgeführt, das gehabt, sie könnten dann heiraten.
0: <lacht> Aber Sie teilen äh, das Hochzeitsdatum mit, äh, ja, Royalen.
1: Vertreter, Vertreterinnen. Genau, genau. Schlecht. Es hat nicht abgefärbt auf mein Leben, das nicht und das muss es auch nicht. Aber es ist gleich eine schöne Anekdote. Zu anderen Ehren kommen. <lacht> Was ich immer ja, ja. gerne einen Schluck drauf. <lacht> Prost.
0: Ja, Florian Zutt, ähm, du hast dich wirklich schon oft mit äh, diesem Thema auseinandergesetzt. Du äh, hast jetzt auch die Projektverantwortung gehabt für Tokio, jetzt auch für Peking. Hast du Heinz Frey natürlich auch noch miterlebt, wie, wie lebst du ihn oder wie hast du, wie hast du ihn während seiner aktiven Karriere erlebt? Also er,
2: du hast es am Anfang gesagt, er ist eigentlich die lebende Ikone vom Parasport. Wahnsinnig, die Medaillenanzahl nur schon. Also das ist die eine Seite, was er sportlich alles erreicht hat, wie er... Ähm, auch an jedem Spiel wieder vorne mit dabei ist. Und jetzt sogar bei seinem letzten Spiel im hohen Alter, man würde es gar nicht glauben, wieder Silber gewonnen hat. Das fasziniert. Das ist eindrücklich. Chapeau. Und da gibt es aber noch eine andere Seite, wo ich Heinz einfach auch vom Schaffen her äh, erleben hat dürfen. Und er ist einfach so ein offener, spannender Zeitgenoss. Das finde ich total schön. Also äh, sehr ein toller Mensch.
0: Hm, danke vielmals. <lacht> das kommt aber wie Butter, das ist keine Frage. Wir kommen gerade noch zu dieser Silbermedaille, wenn du äh, Flo schon so ansprichst. Aber was ich zuerst noch möchte sagen, ist, wir hocken hier mit in der Stube mit einer wunderbaren Aussicht auf das Alpenpanorama. Und natürlich auch mit ein paar Auszeichnungen. Ähm, Sportler des Jahres, die herumstehen. Flo, du bist durch die Hingertür gekommen, du, was du verpasst hast? Äh, der Aufgang durch... Garage, oder? Genau, genau. Und mir, wo quasi umedure, der Normalweg kamen, sind allen Auszeichnungen vorbeigelaufen. Das ist wahnsinnig eindrücklich. Im Eingang dort, wo ihr, sind wahrscheinlich nicht ganz alle, aber ein Großteil von euch eine Auszeichnungen, hat irgendeine von denen einen speziellen Platz?
1: Ja, wenn ich darüber denke, äh, dann kann ich das schon rauspicken. Aber eigentlich ist es gar nicht so wertvoll für mich, dass etwas rausstechen stechen oder nicht. Ähm, ich glaube, es hat sich einfach so ergeben und äh, ein paar Sachen dürfen ausgestellt sein. Ein paar habe ich auch schon, als ich zügelt habe, vor sechs Jahren zurück auf das Oberpipen äh, ein bisschen weichen Und äh, ich habe das Gefühl, dass, wenn es dann mal aufs auf geht, ist auch das meine Verantwortung. Ich habe das nicht meinen Kindern oder meiner Frau überlassen, äh, irgendwann ein bisschen zu machen, sondern das ist auch meine Verantwortung. Und äh, darum steht längst nicht mehr alles da. Ähm, aber wenn ich es natürlich mal betrachte äh, und, und ich etwas anschauen, dann kommt wieder so eine Geschichte führen und äh, Speziell äh, ist vielleicht die äh, Statue vom, vom Berlin-Marathon als Beispiel. Ich meine, es ist das wenn der Marathon, den ich glaube, im 1985 das erste Mal mit Marke Eigenbau gewonnen habe. Und ich habe das Rennen in der Folge 20 Mal in meiner Karriere gewonnen, also 20 Mal bin ich am einem anderen vor der Sonne gestanden, <lacht> ähm, habe immer wieder Lust gehabt nach Berlin zu fliegen oder zu fahren und, äh, und immer wieder eine gute Leistung abliefern und das ist mir gelungen ähm, und, und ja das zeigt ja auch ein bisschen wahrscheinlich äh, mit welchen Emotionen ich unterwegs bin, mit mit welchen Werten vielleicht auch. nämlich nicht äh, auf den Lorbeeren ausruhen und sagen, so, du kannst jetzt auch mal fahren. Ich habe es gesehen, da, sondern es äh, war halt jedes Mal wieder eine Faszination, gewesen, an den Start zu stehen, einen Titel zu verteidigen. Ich habe immer auch an einem Veranstalter versprochen, wenn ich gewonnen habe, komme ich wieder zurück. Das ist wieder so ein Versprechen. Ich werde den Titel verteidigen. Auch, und, auch ich selber,
0: oder? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Und, äh, ich glaube, da bin ich auch da eine verlässliche Nummer für ein so ähm, äh, Organisatoren äh, der andere ist gesehen Japan der Oita Marathon wo der Marcel Hug jetzt gerade im letzten November meine hat meinen 22-jährige Weltrekord Um die drei um Ja, um fast drei Minuten. Das tut aber nicht weh, oder? Nein, nein das tut nicht weh, weil, weil es ist eine logische Entwicklung. Rekord sind dort um gebrochen Aber ich muss schon sagen, es hat Formel-1-Technik gebraucht Mit einem neuen Rennraustuhl, der ganz sicher viel besser ist als meine damalige, ähm, aus dem 1999. Und, äh, und wahrscheinlich ist mir im 1999 schon eine extrem gute Leistung gelungen mit diesem Material. Und äh, wenn ich mir vorstelle, äh, eine Stunde 20 Minuten 14 Sekunden für die Marathondistanz damals, äh, 32er Schnitt, äh, also etwa so schnell wie ein Zweigang-Dörfchen, das der Moka hat. <lacht> Habe ich hat er hat <lacht> oder die meisten es noch ein bisschen frisiert. <lacht> ähm, dann ist das schon eine erstaunliche Leistung ähm, Und... und das hat dort äh, sehr viel Freude gemacht. Ich bin ja der in dem Oita Ehrenbürger wurde, ähm, Und es hat ein paar Privilegien zur Folge, ähm, von ich ähm, auch heute noch eine Einladung bekommen zu dem Oita Marathon. Und zwar nicht einfach Holzklasse, sondern ähm, Business Class, darf ich <lacht> Einfach in der Erwartung, dass ich in der Hierarchie dort ein paar ein bisschen aufgestiegen bin. In der Erwartung, dass mir dann wieder ein gutes Rennen klingen, kann, gelingen, weil ich erholt auf das heute fliegen kann. Und, äh, und ich habe ja auch den wieder wieder Businessflügen. Also, äh, das ist ja inbegriffen. Und das zweite Privileg ist auch noch, ich habe dann immer das schönste, grösste Hotelzimmer bekommen, wo ich jetzt gespannt bin, wenn ich das nächste Mal dort überfliege und Marcel jetzt auf dieser Strecke der Strecke den Weltrekord hat, ähm, ob Marcel das Zimmer zur Verfügung gestellt wird <lacht> oder ob ich es mit ihm muss teilen muss. <lacht> <lacht> Flo,
0: da war schon ganz viel drin, oder? aus diesen vier Jahrzehnten Spitzensport. Magst du dich erinnern, wenn du das erste Mal der Heinz Frey wahrgenommen hast als, als Sportler? Eine genaue Jahreszahl könnte
2: ich jetzt nicht sagen. Ich habe einfach das Gefühl, seit ich Sport verfolge, mhm. ist der Heim zu, Hause zu Hause. Wahnsinn! Mhm. Also ich habe so Bilder eben auch noch im Schnee vor mir, wo er Wintersport macht. Er ist ja nicht nur Summersportler, er ist ja auch Wintersportler, oder? Sechsmal am Winterspiel. Ja, ja. Und, also, ja, und er war ist, ist einfach immer dabei. Gewesen. <lacht> und er war meistens erfolgreich und
1: meistens sehr erfolgreich. Und seit ich denken kann. Wahnsinn, ich bin ein paar Jahre jünger. Das höre ich noch viel in der aktuellen Situation, oder? dass man mich kennt äh, und die Verbindung bringt mit dem äh, Rollstuhlsport, äh, auf ewig irgendwie. Mindestens in die Zeit, in wo man diesen Sport langsam ein hat, äh, wahrgenommen und ernst genommen und, äh, und gleichgestellt hat und so. Ähm, ja, und da kenne ich natürlich noch Zeiten. 1984 das erste Mal bei Sommer- und Winterspöder, -E äh, wo die Medien noch nicht die Notiz genommen haben. Und ich hatte nicht das Gefühl, hatte, ich müsse jetzt irgendwo an die Redaktionstüre anklopfen und sagen, hey, da bin ich und so, könntet ihr nicht auch mal, sondern ich habe das eigentlich immer geschehen, äh, wie das gegangen ist. Und, äh, und ich das Gefühl, hatte, wenn es dann irgendjemanden eine Zeit geben sollte, wo man, wo man aufmerksam wird, weil wir auch etwas Spannendes zu bieten haben, dann kommen die, die Leute schon auf mich zu. Und ich hatte nie eine Groll oder eine berechnende Art und Weise oder vielleicht auch irgendwie eine Arroganz, wo ich, wo ich hätte, oder vielleicht andere würde sagen, ja, das letzte Mal wollte er auch nichts, wollen, jetzt müsste er auch nicht kommen. Ich kann immer warten, bis Leute kommen, was ich Und dann bin ich aber parat. Es ist ja schon spannend, oder?
0: Also... Ich bin jetzt gerade 40 geworden und ihr habt quasi jetzt 40 Jahre Spitzensport hinter euch. Die ersten Spiele sind fast 40 Jahre her, äh, wenn ihr es von dem 84 ähm, Ich habe mir überlegt, wie, wie gehe ich vor, wie hole ich die Geschichten ab, wo steigen wir ein? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein überfordert, gewesen, weil ich nicht weiß, wo ich einsteigen, wenn so viel passiert. Aber wir jetzt 1984 in Innsbruck, da hat er zweimal Bronze geholt, wenn ich es richtig recherchiert habe. Was, was kommt da für eine Geschichte? Für? Was, ist, was ist präsent? Das ist ja so lange her.
1: Ja, ja, es ist mir auch gar nicht so bewusst, dass ich dort in der Zeit aktiv geworden bin, wo sich zum Beispiel eine Schweizer Paraplegikervereinigung vereinigung erst gegründet hat, die Macht wo der Rollstuhl-Sport erst Strukturen bekommen hat. Als ich angefangen habe, ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich da ganz am Anfang vor einer Ära stehe, äh, erst die Leute ein professionell arbeiten für unseren Sport und ich eine Selektion überkommen aus welchem Verbandsecken auch immer. Das habe ich einfach so entgegengenommen, habe mich gefreut, äh, habe eigentlich ein paar Schöppli geholt für die Paralympischen Spiele in, in Innsbruck damals '84 äh, und äh dann ist man hier mit einem sogenannten kerzerzieher Das ist ein Bus, wo irgendeine Organisation in Kriens <lacht> angeschafft hat, um äh, behinderte Leute transportieren. Mit dem sind wir dort draus gefahren. Oder? Das ganze Team, das Langlaufteam drinnen, mit dem Gepäck drinnen und so. Wirklich <lacht> abenteuerlich. Und der Sportchef von Roche Sport Schweiz, André Deville, ist da gefahren, gesteuert und so. Und so sind wir in ihre, ihrer Kleinequipe. Ein äh, Schulreis, Ja, eigentlich ein Schulreischen, genau. Eindrücklich wie verrückt. Äh, und, äh, und, aber Sport habe ich auch dort schon erlebt, wenn ich das vorher im Turnverein vielleicht erlebt habe als Fußgänger noch. Ähm, ich habe mich bewegen, ich habe mich können austoben und, und, und zum Glück, zum Glück habe ich das mit der Behinderung auch wieder können. Das ist eigentlich das Coole, oder? Dass ich irgendeinisch auch können, ähm, ein vergessen. Oder im Hintergrund rücken, wie ich früher Sport treiben habe. Sondern wesentlich ist Worte, ich habe wieder Sport treiben. Mit meinem äh, Handicap, zwar, mit adaptiven Sportgeräten und so. Und dann sind eigentlich die Emotionen und die Herausforderungen wieder die genau gleich liegen sehen, wie vorher als Fußgänger. Hat euch denn der Sport geholfen, euch neu zu erfinden? Als nimm Fußgänger? Ja, absolut. Ich würde sagen, da hat mir ähm, einfach eine Tür geöffnet, ähm, wo, wo wahrscheinlich auch für mich selbstwertgefühl ganz entscheidend worden ist ähm, und, und ich habe wieder ein Freude bekommen an meinem Körper äh, auch wie sich das jetzt neu präsentiert und ganz am Anfang konnte ich meine Beine und, und mir lernte Körperteil ins ist Pfefferland wünschen wo mir ja nur mal so im Weg gestanden ist und ich habe mir salieren umgehen mit der Situation und, und der Sport hat mein Körper wieder ein bisschen bildet, äh, mir Selbstständigkeit gegeben, Lebensqualität gegeben. Und, und ich glaube, ohne Sport wäre das nicht so schnell möglich geworden, erstens. Und nicht so äh, auf ein, so einem Niveau, wie das vielleicht der Rehabilitationsprozess nur hat vorgesehen hat, nämlich die größtmögliche Selbstständigkeit wiederfinden. Aber ich habe natürlich irgendwann gemerkt, ah, meine Selbstständigkeit und mein Mut Sachen zu unternählen, die Faust, das kann auch extrem wachsen, wenn ich ein bisschen Kraft bekomme, ein bisschen beweglich bleiben, mhm. mein Gewicht im Griff behalten. Und so, dann, dann kann ich anfangen zu wirken. Oder irgendwo. Und das hat mich auch zu
0: interessieren. Der hat mit 20 Jahren Unfall gehabt, seit seitdem im Rollstuhl. Der hat schon x-mal über das geschwätzt. Aber vielleicht müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern das noch einmal so vor Augen führen, was dort passiert ist. Der hat einen Unfall gehabt bei einer Erkundung von einem Volksleben. Was
1: ist dort genau passiert? Ja, es war eigentlich eine Stafette, eine Sportstaffette, bestehend aus drei Läufern, einem Schwimmer und einem Velofahrer, die sogenannte Seelistafette im Seelisberg. Und dort war ich der Bergläufer gesehen. Und der Berglauf wollte ich mir unmittelbar vor meinem Start wo ich das Bandchen bekommen habe, vom, vom Kollegen. Und das Bandchen musste rauf tragen, auf einen Übergang beim Berg zum Natalläufer übergehen. Und das wollte ich gut machen an diesem Sonday, 9. Juli 78. Und, äh, bin ich mir die Strecke eben noch schnell anschauen vor dem Einsatz. Bin beim Abwärtslaufen, die Altweiz zu der Rabe, an einem kleinen steilen Stell ausgelitten, auf dem feuchten Gras, äh, das Board abgerutscht, dann bin von der Rutschpartie, äh, auf ein Gebüsch zugekommen und ich dachte, das he hebt mich auf, da kann ich mich festhalten. Äh, dann war das aber nur allzu höchste ins Gras gesehen offenbar. Ich bin dort durchgeflutscht, äh, dort durch Luft gesch geschleudert äh, Im nächsten Augenblick unten im Tobu äh, aufgebraut, auf dem Rücken gelandet. Ähm, und dann hat der Reflex eingesetzt: ah, schnell wieder aufstehen, oder? Irgendwie schnell äh, wieder auf die Beine kommen, feststellen, was nichts nicht passiert. Und der Versuch ist nicht gelungen. Wieder auf er Beine zu kommen. Und äh, dann bin ich ein erschrocken. Und haben wir stellte ich das erste Mal so die Frage gestellt, ja, was ist da passiert, ist da etwas Schlimmeres passiert. Und weil ich anhaltend nicht aufstehen konnte, ähm, ja, hatte ich keine Chance, gehabt, mich dort irgendwie zu bewegen. Ich habe mich probiert, bemerkbar zu machen, es ist auch schlecht gelungen. Und äh, letztendlich aber bin ich zum Glück gefunden worden, geborgen worden, mit einem Heli ins Spital geflogen worden. Direkt ins Parablegische Zentrum damals, in Basu. Und Die erste Diagnose war, dass er frei hat, er hat eine Querschnittlähmung erlitten. Wir tun euch hier auf ein Leben im Rausch vorbereiten. Und das hat den Schock natürlich schon noch mal verstärkt und äh, ja, mir meine Perspektiven geraubt. Äh, meine Wünsche, Hoffnung, Sehnsucht von diesem 20-jährigen jungen Gil, der sich <lacht> die Welt gerade etwas hat und jetzt äh, hat sich die Tür wieder geschlossen. Ja, da ist viel Angst um ihn gesehen, Trauer und Wut, Mängel und, und Unverständnis. Ja.
0: Und wenn ihr euch jetzt in diese Situation zurückversetzt, was würde ihr 20-jährigen Heinz Frey am liebsten sagen? Ist ja schon verrückt, oder? Man kommt quasi aus dem Teenageralter raus, hat das ganze Leben
1: vor sich und dann passiert das. Und jetzt quasi rückblickend. Ja, ich könnte ihm vielleicht schon sagen, ähm, hättest du deine Nagelschuhe, und du noch hast, unten am Start, hättest du die schon anlegen. Äh, dann wärst du vielleicht nicht ausgerutscht, dann hättest du vielleicht eine bessere Haut gehabt. Ähm, Mittlerweile ist die Frage sehr hypothetisch geworden, oder? Ähm, hätte, hätte, sollte. Äh, was, wäre, wenn? was wäre, wenn ich dort mehr anders verhalten hätte, was wäre, wenn der Unfall nicht passiert wäre. Ähm, ich habe eine gute Distanz gefunden, aber aus heutiger Sicht natürlich und nicht damals. Damals hätte ich alles gegeben, dass ich wieder könnte zu Fuß kommen ähm, und habe nur die Hoffnung in mir und den Wunsch und äh, mit der Zeit hat sich das halt verflüchtigt und heute, äh, heute muss ich mir, wie gesagt, die Frage gar nicht mehr stellen, ich könnte sogar in den Raum stellen, ist nicht in meinem Leben viel mehr Spannendes passiert, äh, als ich mir das je hätte vorstellen konnte und ich bin als junger Sportler natürlich äh, unterwegs und hatte meine Vorbilder und Ich Bin auf Zürich damals sogar Zürich und so, auf der Stehtribüne hat dort da auch gemacht und so äh, den Stars äh, zugejubelt. und ich war am liebsten auch der Tun gestanden. Wahrscheinlich hatte ich nicht das Potenzial gehabt, so schnell zu können wie ein Alberto Juan Torena oder wie ein Sebastian Koch so. aber äh, die Emotionen waren schon da gewesen. und ich bin am nächsten Tag sicher in das Training gegangen und das Gefühl, hatte, ich muss jetzt auch so einen umgreifenden Schritt machen, wie der Kubaner Alberto Juantarena, den <lacht> man El Caballo genannt hat. <lacht> ähm, ein Name wie ein Gedicht. <lacht> Und, ja, ja, genau. Aber das habe ich gemeint, ihr hättet
0: ja. eurem 20-jährigen Ich auch können sagen, es kommt dann schon gut, oder? obwohl es mega kitschig klingt aus heutiger Sicht. Ja. Aber es ist gut gekommen, das weiß man dann nicht, das ist klar. Aber rückblickend, es ist wahnsinnig, was dir ja. aus eurem Schicksal gemacht hat. Das habe ich, habe ich eigentlich gemeint. Flo, bist du schon mal in einem Rollstuhl gekocht? Ja,
2: ähm, Pro, Probesitzen, mhm. Ja, es ist eindrücklich. Mhm. Ähm, natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass man dann wieder aufstehen kann. Mhm. Ist es sogar spannend, lässig? Man kann ausprobieren. Oh. Oder? Und Türen versuchen aufzumachen. Probiert das mal, mit dem Rollstuhl die Tür aufmachen, so etwas einfaches in
1: Anführungszeichen. Aber man können immer aufstehen. Mhm. Und das fährt also schon neu ein, mhm. finde ich. Mir fährt mittlerweile noch ein, dass wenn ich wieder mal aufstehe, ich kann so mit Schienen oder, oder in einem kann ich wieder aufstehen und dann stelle ich fest, aha, vor, vor 44 Uhr hat sich die Welt so präsentiert. Einfach nur von der Optik. Mhm. Oder wenn ich da aufstehe in meiner Wohnung, nehme ich meine Wohnung anderswo. Und da verstehe ich manchmal, oder? was ich da wieder alles sehe. Staub, der mich ab 1,50 nicht mehr interessiert, sehe ich plötzlich wieder. <lacht> es ist und, viel anstrengender, darauf einiges. nein. Genau. Oder, oder, oder ich sehe natürlich alles Positive heute. Ich meine, ich komme irgendwie in eine, in eine vw Beiz und ich muss nie einen Stuhl suchen. Ich bringe ihn mit, oder irgendwo. Äh, oder wenn, wenn ich an mir auch herkomme und, äh, und die Aufmerksamkeit so weit gegangen ist, dass man für mich schon den äh, der, der Stuhl auf die Seite gestellt hat, dann weiß ich eigentlich immer, Bevor ich meine Namensschilde sehe, wo ich herfahren muss, weil dort, wo der Stuhl fällt, fahre ich dann her. Oder? Ähm, ja, das sind für mich heute eher positive Momente, dass ich nie ein Sitzgelegenheiten suchen muss. Allerdings birgt natürlich mein Schicksal schon äh, das Potenzial, dass ich als Sessukleber gelten könnte. <lacht> Gut, das hat ihr ja mehr
0: als bewiesen, dass ihr das nicht seid, äh, definitiv. Aber wir als Fußgänger, auf das habe ich ich werde können euch eigentlich nicht wirklich vorstellen, was es heisst, das Leben im Rollstuhl zu verbringen. Ich weiß, ich habe, also ich bin von Haus aus Tennisspieler ähm, und mit mir hat eine Rollstuhlfahrerin studiert in Freiburg. Tennis mhm. gespielt einmal so ein eine paralympische Karriere angestrebt, das hat dann nicht geklappt, aber und ich bin tatsächlich mit ihr mogen Tennis spielen im Rollstuhl sitzend mhm. und das ist es also ist offensichtlich. Also mich. du selber auch, ich im, Rollstuhl. auch im Rollstuhl ja. und Ich und es natürlich nicht können. Mhm. Ja. Also ja. logischerweise äh, die Bewegungsabläufe nicht hatten. und auch die ganze Zeit, wenn der Ball hoch kommt, den Impuls hatte, aus dem Stuhl aufzuhocken, was ja die meisten ja. nicht können. Und das, also mir ist das extrem eingefahren. Und der, die, die Berührung mit ihrer zu haben, äh, die Kontakt mit ihrer zu haben, mit ihrer Zug zu fahren, was das bedeutet, mhm. das hat mir eine Wahnsinnswelt eröffnet. Also ich weiß nicht, wie dir das geht mhm. Man, äh, oder wie auch dir das erlebt. Da hat sich extrem viel getan, nicht nur im paralympischen Sport, sondern auch in unserer Gesellschaft. Wie hat er die Entwicklung mitbekommen?
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich der positive Nebeneffekt von meinem tun wenn ich im, im Showfenster Sport äh, mich kann bewegen kann äh, und das kann nutzen kann, dann kann ich ja für die Gesellschaft tatsächlich glaube ich, noch ganz andere Werte mit begleiten, initiieren, sensibilisieren. Und allein, äh, dass wir uns in der Gesellschaft bewegen, führt zu solchen Momenten, oder? dass wir äh, mal einmal den doch ausprobieren und die Optik und die Bedürfnisse dann auch entdeckt, die äh, unser Leben ein bisschen vereinfachen. Und, äh, und das ist ein schöner Nebeneffekt, dass wenn ich das Schaufenster kann nutzen kann, äh, dann kann ich viele gute Sachen rundherum äh, bewegen und denke dort am Schluss nicht nur für uns Community Raustuchfahrer, sondern äh, ich meine... Familie mit Kindern hat zum Teil die gleichen Probleme. Unsere Gesellschaft altert. Äh, mein Vater heute noch am Rollator maximal unterwegs äh, oder auch schon im Rollstuhl sitzt. Ähm, profitiert auch von diesen Errungenschaften, die hier, äh, Gesetz und die Gesellschaft initiiert hat und äh, erstellt hat. Und, und das ist eigentlich am Schluss auch ein grosser Gewinn, finde ich.
2: Übrigens, was du da erzählt hast mit dem Rollstuhltennis, ist mir natürlich gerade in den Sinn gekommen, genau das ist die Idee, gewesen, warum wir Parachallenge erfunden haben, wo Christoph Muckler im Sommer ja. schon verschiedene Sportarten eben selber hat kennenlernen, ausprobieren und genau das erleben und versuchen am Zuschauer überzubringen, was macht es denn aus? Und eben auch checken, die Leistung, die die Parasportler bringen, die ist noch viel höher, als wir vielleicht denken, wenn wir einfach zuschauen, wie wir es selber erleben. Und äh, das haben wir jetzt übrigens wieder gemacht, natürlich bei der Wintersportarte. Der Christoph Muggler hat sich wieder auf das Ila Und äh, wer die Paralympics in Peking verfolgen wird, wird das ein oder andere Stück dann wieder gesehen.
0: Christoph Muggler, Journalistenkollege, wo in dieser Stunde äh, auf dem Weg ist auf äh, Peking, das passt ja eigentlich gerade noch, äh, wo sie dann am Freitag offiziell losgeht mit den Paralympics. Kommen wir zurück zum Sport. Wir hatten es vorher gehabt, von 1984. Ich möchte euch einen Ton vorspielen. Ein paar Jahre später. Ich sage noch nicht allzu viel dazu. Schauen wir mal, wie das klingt. Ähm... 92. Erik.
1: Faut Papa Noël, descendras du ciel. Elle est ist attribuiert Monsieur Herrn Heinz Freil. Heinz Freil, Appetit, von Papel-Roulant, plus
2: L'Ultre-Pont.
1: «Un petit sport d'été, un sport d'hiver, Wisst ihr, was es ist? ist es war äh, an einem irgendwo
0: oder? Es ist eure erste Ehrung als Sportler des Jahres, im okay. 92 okay. Französisch spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Es ist mir mehr darum, gegangen, euch in die Zeit zurückzukatapultieren. Das, das erste Mal, wo ihr die Anerkennung bekommen habt, die erste von zehn so, äh, Auszeichnungen, was können wir hier für Erinnerungen führen an das 1992?
1: 1992 war es so spannend, gewesen, äh, weil ich in Barcelona 92, im Sommer vor allem im äh, Sommer aufgefallen bin. Ähm, ich habe in Barcelona meine erfolgreichsten Paralympische Spiele absolviert, äh, mit drei Goldmedaillen und zwei also übrigen. Also ein bisschen ähnlich wie jetzt äh, Manuel Acher unterwegs war in Tokio oder Marcel Hug. Ähm, und, und ja, ich denke, Barcelona war ein, ein wunderbarer Ort für uns. Also ich hatte das Gefühl, Barcelona mit einem sportfachkundigen Publikum äh, sehr nöch bei uns Athleten, in einem wunderbaren Olympiadorf äh, wo es an nichts gemangelt hat, wo wir man manchmal in, in das Tesshalle gegangen sind und gesagt haben, hey, da ist so alles vorhanden. Ähm, hier unten werden mitunter Medaille vergeben. Weil, wenn ich dort zu fest zugreife, in all die Verlockungen, äh, vom, vom Food und so, dann, äh, dann habe ich am Schluss, äh, das Übergewicht wahrscheinlich. Also, man muss dort ein bisschen diszipliniert zu und her gehen. Ähm und es war auch so legendär. Gewesen. Ich weiss, in dem 5000 Meter Final, wo ich dort beschritten habe, habe ich mal die Initiative ergriffen und bin irgendwie bei Halbzeit, auf halber Distanz bin ich ausgerissen. Ich habe über Runden lang meinen äh, Vorsprung ein ausgebaut. Und dann ist die letzte Runde gekommen, ich hatte immer noch bei 40 Meter Vorsprung. Äh, und, und habe alles gegeben, um diesen Vorsprung ins Ziel zu retten. Da hing mir das Feld, das gejagt hat. Und dann hat sich das Feld auf dem Zielstrich eine Runde Verschluss Schluss äh, hat einen Fehler gemacht und dann gab es einen riesen Crash. Gegeben. Es sind neun Athleten äh, am Boden gelegen. Äh, der Franz Niedlisbach als einer der Verfolger hat sich sogar das Handgelenk gebrochen dann mhm. bei diesem äh, Unfall. Er äh, konnte nicht mehr und, äh, und Ich kam auf die Zielgerade gekommen und sah das, das Chaos vor mir und haben wir einen Weg suchen über die Ziellinie ähm, So habe ich dort eine Goldmedaille gewonnen. Ähm, wahrscheinlich hat sie gewonnen, ohne den Crash, aber am Schluss ist der Crash und das Bild im Zentrum gestanden. Und nicht meine Goldmedaille, die man darüber berichtet hat, sondern mir gestaunt. Boah, jetzt ist da so ein riesiger Crash passiert. Was sind das für Sportler? Was riskieren die da aus? Man hat das gar nicht so gesehen, oder? dass da halt auch Risiko dabei ist. Ähm, ja, behindert sind auch behinderte Leute, äh, Athleten, und jetzt machen die noch so ein Risiko. Da äh, haben wir das alles ein bisschen vorgestellt und dann ist eigentlich das ein bisschen im Zentrum gewesen. Ähm, ich hatte aber am Schluss auch den Marathon noch gewinnen, äh, auch ein bisschen mit der Taktik, äh, dass ich schon klein, äh, mal ein bisschen ausgerissen war. Ähm, ich wollte vorentscheidig früher herbeiführen. Ich äh, herbeiführen, bin mal weg gewesen. Dann hat aber ein Teamkollege von mir, Jean-Marc Berset von Bül, mir eigentlich das Feld wieder zurück äh, als Vögel gebraucht und dann musste ich das Spiel neu starten. Bis zum Schluss aber noch vier an der Spitze gesehen so einen Kilometer vor dem Schluss, und da ist das Taktieren losgegangen, analog, analog, ein bisschen Radsport. Und irgendwann ist, wo meine drei Kollegen gerade ein bisschen die Arme hängen habe ich mit viel Schwung von hinten Anlauf genommen, bin an denen vorbei, ein bisschen Vorsprung rausgeholt und habe können an mein Stehvermögen appellieren, dass ich es vielleicht schaffen bis auf den Zielstrich, und das ist mir gelungen. Und dann habe ich dort sogar den Marathon noch gewinnen Dann schon in der offenen Klasse, oder? Und das ist eigentlich immer noch ein, ein, ein Prädikat von meinen Leistungen, dass es mir gelungen ist, mit meinem höheren Querschnitt, ohne Rumpfmuskulaturen und so weiter, in einer offenen Klasse können zu bestehen, wo andere eigentlich bessere Voraussetzungen mitgebracht haben, die ich und ähm, ja, es war, äh, es war auch spannend, dass in dem Jahr, wo halt Winter- und Olymp Sommer-Olympiade auch im gleichen Jahr stattgefunden haben, ich dort im Winter auch noch in Alberwille bin. Äh, in den Indien oben haben wir gewohnt, haben wir das Olympiadorf gehabt, unten an einer Staumauer, unten Unglaublich eindrücklich, äh, wenn wir im Wettkampf gelandet waren, haben wir nur eine Staunmauer gesehen und konnten uns überlegen, boah, wenn es das bricht, dann kommt der riesen Wassermassen und du hast keine Chance. Äh, der junge habe ich den Winterspieler lebt, äh, glaube ich, ja, mit einer Medaille nach ähm, Ja, das ist so meine Erinnerung an das 92. Und es äh, ist fast logisch gewesen, wahrscheinlich, dass das am Schluss... Sportler, Behinderte, Sportler, Paralympische, Sportler, Jahres, Jahres das hat auslösen. Dem Palmares, ja. Ja, ja. Aber es ist
2: auch spannend, was er sagt. Eben, ein Sturz wurde eine mehr diskutiert worden als die Leistung. Mhm. Und man hat gesagt, ja, wenn es dann nicht mehr so schön aussieht, oder äh, dass das vielleicht gar nicht adäquat sei. Also wir sind jetzt schon an einem völlig anderen Punkt, wie sich der Parasport entwickelt hat. Das muss auch Freude machen, oder? Also wo wir jetzt stehen, wir sind vielleicht noch nicht dort, wo wir am Schluss mit dem Parasport, aber dieser Schritt passiert.
1: Ja, ja, das ist schon so. Und gleich ist dort noch eine weitere Dimension vom, vom paralympischen Sport zu beachten. Ich meine, ich betreibe meinen Sport mit einem Handicap, oder? Und ich muss vor allem den Körper noch gut mit einbeziehen in all die sportlichen Überlegungen hinein. Ähm, damit ich den Körper ja nicht schädigen und schwächen ähm, und und dort habe ich schon ein paar, ähm, also Potenzial wo, wo mehr aus Paralyse, spezifische Risiken heraus, könnt die setzen und dann kommt dazu dass ich meinen Körper belaste in einem Umfeld wo, wo vielleicht nicht dafür vorgesehen ist mein ganz Alltag mit dem Oberkörper zu bestreiten plus noch die Dosis Sport dazu und, und ich glaube, das ist etwas, das äh, äh, behinderte Sportler sehr stark muss in die Überlegungen einbeziehen muss. Nämlich, wie viel Dosis Training, Aktivitäten sind noch gut ähm, und, und ab wann wird es irgendwie schädlich. Wird heute jeder Spitzensportler überlegen wo so viel muss in, investieren muss, so viel trainieren, so viel seinen Körper abverlangen. Und, äh, und dort habe ich das Gefühl, habe ich äh, für meine Karriere, und das wünsche ich auch jedem, allen anderen, ähm, immer eine höhere Intuition entwickelt ähm, meinem Körper gegenüber. Also zu spüren, was ist noch gut, was kann ich und wenn ist man ein etwas weniger, auch vielleicht auch mehr. Und, und das hat äh, so eine, eine Massnahme zur Ich würde jetzt nie wegen einem Schmerz einfach mal schnell ein Schmerzmedizin nehmen und der Schmerz irgendwie so auf die Zeit tun, sondern ich wollte wissen, wie ist die Erholung? Ähm, ich wollte wissen, äh, ist ein Ruhetag, jetzt für ich meinen Körper wieder gut gesehen, dass ich am nächsten Tag und am nächst übernächsten Tag dem Körper wieder etwas verlangen kann, D dann habe ich eine gute Chance, eine so lange Karriere zu haben. Mhm. Ähm, weil ich halt immer äh, meinen Körper mit einbeziehen muss. Der darf auch nicht wegen einer Druckstelle irgendwie ausfallen, oder, wo ich dann wochenlang im Spital liegen und etwas kurieren ähm, Osteoporose ist bei allen von uns, die nicht mehr auf den Beinen stehen können, Programm und das Thema und äh, und das ist halt schon ein Risiko, das Bein irgendwo blöd zum Rollstuhl zu fallen, bricht mir das bei und ich habe wegen so etwas nicht in Tokio starten. Start. Mhm. Also da ist für mich die Eigenverantwortung und das Vorausdenken schon entscheidend wichtig geworden, damit ich immer wieder die Ziele auch im Auge behalten kann. Mhm. Und trotzdem gibt es
2: ja Risiken. Ich meine, mit dem Murat Pellit, der ähm, im Ski ähm, startet, im Paraski, äh, der hat äh, ein Sprünge gemacht, ein Dums in Anführungszeichen, Aha. und gestürzt. Und hat dann äh, wirklich lange daran geschafft, die, die Verletzungen wieder wegzukriegen. Also es gibt halt auch mit dem Sport gewisse Risiken, die ja, ja. wo, wo ihr auch eingeht, oder?
1: Das ist so. Jeder Sport hat seine eigenen Risiken. Äh, schnelle Disziplinen im Ski-Alpin, in dem Bob sitzen, mit einer 20 Kilo am Viertel, die irgendwann ins Schlingern kommen, äh, wo man zwar Federungen hat Stoßdämpfer, die gewisse Sprünge äh, abfedern können, aber wenn der Ski äh, in einem schlechten Winkel wieder auf die Piste kommt und die Karfin-Ski greifen sofort, ja, dann, dann machst du einen oder mhm. irgendwie und, und dann hast du noch die ganze Dynamik des Sportgerät am ja. Also Dass dort etwas kann passieren kann, ist, äh, ist äh, ziemlich nah. Oder wenn ich trainiere mit meinem Handbike, ich trainiere auf öffentlichen Strassen, ich bin im, im Strassenverkehr unterwegs, ich muss mir überlegen, wo, wo ich durch, wenn gehe ich durch, nicht gerade im Füroberverkehr, auf der Hauptstrasse und so. Ähm, ich muss mich gut signalisieren, mit Fernen, mit Licht, damit die auch gesehen werden. Ich muss vorausdenken für andere Verkehrsteilnehmer, die ähm, ich muss annehmen muss, dass sie mich vielleicht nicht gesehen haben. Sofort. Und dann muss ich halt schon bereit auf der Bremse und meinen Fluchtweg suchen, je nachdem. Also überall ist ein bisschen Risiko
0: dabei ja, und es sind zum Teil auch wirklich zusätzliche Herausforderungen, die mhm. ihr müssen, oder Massnahmen, die ihr müssen ergreifen, um euren Trainingsalltag zu bestreiten. Ich also habe ich habe wieder Energie, braucht, oder? dass
2: Parathleten auch ein bisschen draufgänger will, müssen sie mühen weil sonst würden sie das nicht machen. Also auf der einen Seite natürlich mental, um mit der ganzen Situation umzugehen, wenn das irgendwann im Leben passiert ist und nicht von Geburt her ist. Und auf der anderen Seite, eben, gang mal mit dem Rollstuhl auf den Gletscher auf und, <lacht> und hock dann in das Gerät rein und fahr noch eine Piste drauf, wo dann eventuell so steil ist. Oder wie, jetzt wie in Peking. Auch gerade aktuelle Interview mit allen Paraskeinfahrern es ist noch recht steil, die Abfahrtspiste, die Bernhard Russi mit dem Defago
1: zusammengebaut hat. Also das müsste wahrscheinlich ein bisschen robuste wild sein. Ja, ich glaube schon, dass auch ähm, in unserem Fall der Charakter des Menschen nicht verändert durch so ein Ereignis durch, uh, durch ein Handicap. Und es äh, ist klar, dass äh, die, der Aufgänger, sich die ist die mutigen Sportarten auswählen. Äh, Ski-Alpine, schnelle Disziplinen. Ich hatte den Mut nie, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte Angst, dass ich mich verletze, dass ich auf die Schulter gehe, auf, auf den Kopf gehe und dann passiert etwas Zusätzliches. Äh, äh, ich habe auch das initiiert das Monobob-Fahren. Ich bin also auch in St. Moritz oben und dort oben abgestürzt mhm. in diesem Monobob. Ähm, und, und ich habe dann aber wieder die Distanz, nehmen, weil ich das Gefühl gehabt nein, äh, Henry und ich rede manchmal so in der Form äh, zum Heinz, wenn äh, ich <lacht> mit dem mal muss gehen. Äh, dann sage ich aber Henry, das Risiko musst du nicht haben. Ähm, das war plötzlich mal ein spannend geworden, oder? Von denen, wo die Bahn nicht mehr gespielt hat, sondern ich und der Bob mit der Bahn spielen bisschen spielen, habe ich schon gemerkt, eine gewisse Faszination war hier schon vorhanden. <lacht> Ist der, der Henry ist das alter Ego, das
0: er äh, manchmal ein bisschen bändigen müssen? oder wie geht er mit dem Henry um? Ja, ja ich muss da manchmal
1: ein appellieren, <lacht> äh, zu ihm reden ähm, <lacht> und äh, da ein bisschen den Spiegel vorhalten, was er so tut und macht. Und, äh, und dann ist das einfach nicht der Heinz, sondern ist das der Henry. Okay. Ähm, ja, so ein Spiel. Aber äh, es aber ist glaube ich, gut, in all meinen äh, Bemühungen, dass ich äh, mir tatsächlich immer auch wieder ein bisschen den Spiegel vorhalte. Und äh, ja, ich muss nicht eine weitere Karriere erst noch starten, äh, rund um Wintersport. und ja, Aber das juckt ist noch ein bisschen, oder? Ja, das ist aber meist <lacht> naturell natürlich. Äh, ich bin immer sehr polyvalent äh, unterwegs gewesen. Ich wollte viel ausprobieren in Sachen äh, Rollstuhlsportarten und so und, und habe ja eine Riesenauswahl bekommen. Irgendeines äh, hat sich äh, in meiner Karriere viel Gutes getan im Vergleich zu meinen Anfangszeiten, wo wir in den normalsten Alltagsstil Basketball gespielt haben und einfach mal vor durch eine Stossstange montiert haben, <lacht> damit wir uns nicht Füße verletzt haben. Bei Sportgeräten damals, wo, wo noch dreimal schwerer waren als der jetzige Alltagsstuhl. Ähm, ja, also da ist ganz viel da. Und, und, äh, und das ist schon, wenn ich heute in Notwil im Para-Bleger-Zentrum mal arbeiten tue mit Frischverletzten in Kontakt komme, ich kann denen heute etwas, eine Perspektive aufzeigen. Ich schöne Sportgeräte anlachen, wo man einsetzen könnte für fürs neue Leben und das habe ich denn noch nicht zur Chance geh, oder? Wir
0: sprechen da etwas Schönes an und zwar ich werde noch mal einen Ton vorspielen, wo dir ein Interview gehe hat nach der Ehrung, wo er zum besten Para Athlet der Schweiz gehört wurde aus den letzten 70 Jahren, wo der das Thema Inspiration ansprechen
1: ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen ähm, mit den Trainern zu kämpfen. Aber äh, so kenne ich mich ein es ist, Sport ist für mich Emotion und ich glaube, ich habe die Emotionen auch extrem ausleben. Und die geben mir Power und Kraft irgendwo. Und, äh, und so ist es halt heute auch, wenn ich ähm, das Privileg habe, in diesem Kreis geht zu werden, mit all diesen Schweizer Sportstars. Ähm, ja, da fehlen einem eigentlich ein bisschen die Worte. Meine, ich bin so ein Sportfan halt ganz generell. Oder? Wenn ich äh, äh, einen tennis schaue, Roger, dann flippe ich aus und mir Sohn noch mehr. Ähm, wenn ich den Dario sehe, dann denke ich manchmal, hey, ich werde ihm noch ein bisschen Kraft in die Arme geben, dass er den Hogger noch ein bisschen länger schafft. Ähm, und so weiter. Meine, ich habe so viele Geschichten mit euch erlebt, habe ich ab und zu wieder gesehen. Ähm, und wenn man dann da, so also etwas darf ihn empfangen ist es ja einfach nur... Äh, das Privileg und Respekt da. jetzt wieder Tränen in den Augen. Was wahnsinnig schön ist, die
0: sprechen Roger Federer und der Colonia Golloni Die sind dort im Kreis von der größte als einer von den Größten geehrt worden und die sprechen die Geschichten an, die mit ihnen verbindet Und da muss ich jetzt noch gehocken. Was sind denn das für Geschichten oder Erlebnisse?
1: Ja, ich bin halt selber äh, auch inspiriert worden, tatsächlich. Ich bin ein Sportfan. Ich schaue die, die Matchen an äh, und so weiter. Äh, da können wir meine Emotionen führen, die ich selber im Wettkampf denn wieder entdecke, an mir selber. Ähm, und ich bin auch inspiriert worden äh, in meinem neuen Leben als Rollstuhlfahrer. Ich bin ist, ich gerade so der renn erste Marke Eigenbau mit einem Kollegen zusammengebaut habe, bin ich in der gleichen Zeit mit einem Kollegen zu einem iso turnier auf Kanada geflogen. Sogenannte Kanada-Cup äh, im 80er. Dann war ja die Zeit von eisenen Vorhang, wo jeweils die Russen immer äh, den Weltmeistertitel gewonnen haben und die Amerikaner, NHL Profis, äh, die Amerikaner, Kanadier, die sind nie an der WM gesehen mit den besten Teams. Äh, und sie haben dort eigentlich überweisen, dass sie eigentlich die Besten wären. Oder? Und darum haben sie ein Länderturnier einberufen äh, in dem 80, äh, mein Kollege Eishockey-Fan, Schönleuenberger aus der Gegend, äh, der hat mich mitgenommen. Ähm, und, und für mich war es eine Chance, als erst Mal mit Rollstuhl zu fliegen und eine Reise zu machen. Und so, wollte äh, ich unbedingt wollte dabei sein. In meiner Erinnerung war nicht mehr das Entscheidende von dieser Reise, gewesen, dass die Russen, die Kanadier im Forum zu Montreal 8-1, glaube ich, geschlagen haben. Beweis haben sie sind doch die Besten, sogar auf einem kleinen Eisfeld. Ähm, für mich war entscheidend, gewesen, am 1. Sunday, am Morgen, als wir den Fernseher eingeschaltet haben, noch im Bett liegend, war äh, das Marathonereignis über den Bildschirm geflimmert. Und dann haben wir gesehen, ah, das ist ja der Montreal Marathon. Ah, wo ist denn der? Und wir sind auf, haben es angeleitet und haben gesehen, hier ah, unten am Hotel, unten geht die Strecke durch. Also vor dem Morgen angeleitet, hat die Strecke abgestanden. Und dann sehe ich die Renner-Rollstuhlfahrer mit den Läufern unterwegs. Um, um die Marathonstrecke zu bewältigen. Und das hat mich schon inspiriert. Also Für mich ist das entscheidend gewesen, glaube ich, dass ich mit viel mehr Emotionen und Enthusiasmus heimgegangen bin, mein Rennstuhl vorgenommen habe, trainiert habe, mit der Idee, das ist eine Perspektive, vielleicht könnte ich hier ja auch mal so unterwegs sein. Und, und der Abschluss der Geschichte ist die, ich bin sieben Jahre später, im 1987, zurück auf das Montreal, zu Montreal-Marathon, als Rennraustuhlfahrer. Es hat einen Überflieger geidert, seit, äh, ein Kanadier äh, von Toronto, ähm, der hat die Marathonszene damals beherrscht mit den Rennraustuhl. Und ein Apparat gesehen, also wirklich bereit, André Vigier. Ähm, und ich habe mich aufgemacht, äh, äh, irgendwie in ein wenig auf aus. an diesem Montreal-Marathon in seinem Heimrennen. Ähm, wir waren zusammen unterwegs, äh, über eine Brücke hinein, eine äh, Harnadelkurve auf dieser Strecke. Dann hat der Kanadier schon ein bisschen übertrieben, ein bisschen, ein bisschen schnell wie die dann hat er es aufgestellt, abgelegt. Und, und äh, ja, das ist der Moment als großer Favorit nicht mehr dabei Er aber schnell geschafft, wieder auf die Räder zu kommen, schnell uns die Spitze wieder einzuholen. Ähm, Franz Niedlisbach hat zu der Zeit auch als Mitfavorit schon ein bisschen abreissen Ich bin irgendwo bei Kilometer 30 gekommen, bin ich immer noch in der Dreierspitze mit unterwegs gewesen, unter ja. mit mit André Vigier und mit dem Jean-François Poitavain von Frankreich. Und, äh, und dann haben die... Und ich habe immer... so also, Man könnte mithalten mit diesen zu wehnen. Und dann haben die aber irgendwie Angst bekommen vielleicht von mir und haben äh, das Gefühl gehabt, hey Heinz, du musst schon mal führen. Und ich habe das immer ein bisschen äh, negiert und das Gefühl gehabt, ich habe schon Mühe, euch überhaupt mit, <lacht> mitzukommen. Und dann haben die mir tatsächlich mal ein bisschen wie Ausgang gegeben. Also die haben, also sich abgesprochen und er gesagt, jetzt muss der Frey mal in die Führung. Die haben ein bisschen Abstand lo lo hinter mir so nach dem Motto, Frey macht dich davor ein bisschen kaputt. Und, äh, irgendwann kommen wir dann von und ziehen an dir vorbei und ziehen das Sieg unter uns als äh, ich dort ein bisschen gemerkt habe, dass die mir äh, ein bisschen Vorsprung gaben, habe ich auch mal geschaut, was habe ich noch drauf. Ich <lacht> habe angefangen zu an fliegen und mir ist ein bisschen gewachsen und der Vorsprung ist grösser geworden. Und ich habe immer äh, ein bisschen verdutzt hingeschaut, wo sie sind sie denn, wann kommen sie jetzt? Und dann sind die nicht mehr. Cool. <lacht> ja, die letzten zehn Kilometer solo dort richtig Ziel gestürmt. Am Schluss eine Minute dran der anderthalb Vorsprung. Und, äh, und dann bin ich auf das Podest gerufen worden. Und dann haben ich sogar auf Schweizer Fahnen parat, dort in Montreal, die Schweizer Hymnen abgespielt. Und, und Ich glaube, das ist mit seinem Herzen. Also es ist einfach so, so tief gegangen, dass ich das Gefühl hatte: hey, das ist noch cool. Und Jetzt gehe ich heim und trainiere weiter. Ich will das wieder erleben. Ich will jetzt nicht mehr so schnell von diesem Podest und, äh, und Eigentlich ist dann schon meine erfolgreichste Zeit losgegangen. So. Anfangs 90er-Jahr bis weit über das Jahr 2000 heraus habe ich äh, insgesamt 112 Marathons gewonnen am Schluss in meiner Karriere. Das ist ähm, nicht bestritten, aber auch sondern gewonnen. Und, äh, und ja, also, das ist, das ist glaube ich, ein bisschen Henry, oder? Irgendwie äh, 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 so etwas im Kopf finden. Wo, wo, wo fasziniert, äh, wo mich animiert äh, wo eben nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern sich immer wieder mal neue Ziele setzen. Bis ich bin das äh, absolute hohe Sportleralter von Tokio mit 63. <lacht> eigentlich
0: sind wir jetzt ein bisschen in der Inspiration. Wir hören auch noch kurz in den Inspirationston, den wir abspielen, wenn passt so schön
1: passt. Da merke ich, das ist Freude pur und äh, Lebensqualität am Schluss da, halt wo ich äh, mit Armen und Hängen mein Leben meistern muss. Und äh, mit ein bisschen Sport äh, klingt das deutlich, deutlich besser. Und ich glaube, das soll auch das ausdrücken, nämlich die Leute inspirieren, ähm, wo es vielleicht im Moment nicht so gut geht und nicht so gut haben. Ähm, ich glaube, da, da kann man irgendwo etwas näher davon geben. Ich gerne ein bisschen mit.
0: Auch dir seid eine Inspiration. Nicht nur die Inspiration, <lacht> sondern ihr seid eine.
1: Offenbar, ja. Ähm, ich mache das tatsächlich nicht bewusst. Aber, aber ich glaube, zugrunde von dem liegt tatsächlich so, so die rese demut äh, wo ich äh, mich immer wieder zurück erinnere An dem Moment, 20-Jährigen im Bett liegen, äh, der Körper so ausgeliefert, äh, Psyche mit im Bett, der Kopf mit im Bett. Und ich habe es geschafft, wieder können, dort aufzustehen im übertragenen Sinn und irgendwie etwas machen daraus machen. Und wenn es mir mal ein bisschen schlecht geht, wenn äh, mir irgendetwas geploggt irgend, äh, äh, etwas nicht so läuft, wenn ich es gerne hätte, dann erinnere ich mich tatsächlich an den Moment zurück. Und dann ist jeden Tag, auch der Rüttig und der da hier speziell, äh, ein viel viel besserer Tag als damals, als ich mit mir geschehen lassen. Wo merkst du, dass die Inspiration um ist? Also du hast ja mit so
0: vielen Athletinnen und Athleten zu tun in den letzten Jahren. Der, der Heinz Frei schwebt ja über allem. Ja für all die auch eine grosse Inspiration, oder? Ja,
2: unbestritten, also Inspiration, Vorbild, Vorkämpfer. Ähm Aber das ist Menschen, die Parasport machen, Parathleten, die haben irgendwo alle die Herausforderung angenommen. Und wie der Heinz Frese jetzt gesagt hat, es ist eben auch ein Ventil, oder? wo man sich voll wo kann, wo einem sogar im Alltag wieder hilft. Also es ist auch für die Inklusion gut. Es ist wie so ein doppelter Effekt. Das, äh, wären dir wahrscheinlich auch Leute, die frisch in dieser Situation sind, die versuchen mitzugeben. Weil am Anfang, stelle ich mir vor, ist, es, wie es beschrieben worden ist, ganz schwierig. Und dort muss man irgendwo Perspektiven wiederfinden. Und ist, der, der Parasport ist ja natürlich, das sind die Besten, oder? Das sind, die haben es schon so weit gebracht. Aber auch ist für, 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 die, die breiten Sport machen, das ist so etwas Wichtiges und hilft im Alltag. Es ist, äh, ein Teil, um wieder mehr Augenhöhe zu bekommen. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Also, dass wir eine Gesellschaft sind, in der wir alle Augenhöhe haben, egal was die Beeinträchtigung ist, egal was
1: wir mitbringen, dass wir gut miteinander durchs Leben kommen. Das ist eine Dimension, die ich in erlebe. Oder? Wenn ich ein äh, einem Referat bin und ich gebe relativ viel von mir preis, ich erzähle darüber frisch wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und, und am Schluss man immer wieder Leute auf mich zu. Und weil ich mich so öffnen konnte, höre ich plötzlich ihre Lebensgeschichte.
0: Mhm.
1: Und da kommt manche nicht sichtbare Behinderung führen oder mhm. irgendwo, ein es auch da dafür, wo ich dann wiederum äh, auch gelernt habe zuzuhören, das ist ein Teil, glaube ich, wo auch noch äh, in Sachen Wertschätzung, Aufmerksamkeit dazu führt, äh, wenn ich bereit bin, dort ein bisschen Zeit zu investieren, ein bisschen vielleicht modernt oder Tipps zu geben, wo ich vielleicht vorher im Referat schon ein bisschen aufgezeigt habe, äh, dann glaube ich schon, dann, dann kann das weit über meine Community vom äh, Paralympischen Athleten von dieser Bewegung vom, vom Behindertsein führen, sondern ähm, ganz viele Leute können, glaube ich, etwas rausnehmen. Ja, und am Schluss sind es kleine Sachen, wenn ich mich jetzt
0: an meine ersten Paralympischen Spiele vor Ort zurückerinnere, Tokio, dann äh, ist es eine kleine Schicksal von uns aus im Sinn: wir hocken eben auf Augenhöhe, wir hocken ab, um das Interview zu machen, ähm, dass wir auf gleicher Höhe sind, das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung. Ja. Und das sind so Sachen, die wir als Mehrheitsgesellschaft jetzt in diesem Bereich mindestens auch müssen auch lernen und äh, müssen erfahren und so auch können weitertragen können. Ich bin wirklich ganz oft auf das angesprochen worden, weil man mm -hmm. das zum Teil auch gesehen hat, dass wir eben quasi abgehockt sind. Ja. Und die Leute registrieren das und nehmen dann dort auch wieder etwas mit. Ja.
2: Und Augenhöhe ist etwas mega Wichtiges. Und oft wird mir erst durch Beeinträchtigte klar, dass wir sie noch nicht haben mm -hmm. oder nicht immer haben. Mm -hmm. Und eigentlich ist sie für mich wie selbstverständlich, dass sie da sein müsste. Ich höre aber dann gleich wieder, auch bei Institutionen, wenn jemand mit Rollstuhl mitkommt, ähm, wer ist seine Bezugsperson oder mhm. so Sachen. Das kann ich wie nicht mehr nachvollziehen, aber es ist noch immer Realität. Mhm. Also das ist immer noch ein Weg, wo man gehen müssen, bis dann die Augenhöhe da
0: ist. Das ist definitiv so.
1: Ja. ja, ich denke, es ist wirklich eine Aufmerksamkeit und Hand herum bin ich nicht der, der dann darauf besteht. Oder? Dass wenn ich irgendwie ein Guido Azech, der Gründer, Visionär vom Parableicherzentrumsnotruel, den knäueln noch heute vor mir ab, zum Augenhöhe zu symbolisieren. Aber der Mann ist ähm, 87. Und da kann ich nicht mehr warten, oder? nicht jeder hat gut dich neu irgendwo. Und dann sage ich aber hey, bleib auch stehen. Also ich habe mich auch gewohnt, da um mal ein bisschen nach oben zu schauen, ohne dass ich jetzt gerade das Gefühl entwickeln muss, ich fühle mich hier abgesetzt. Das ist auch noch wichtig. Oder? Also wir müssen mit Situationen umgehen und nicht so betupft reagieren, wenn vielleicht mal eben so eine Rahmenbedingung nicht ganz stimmt. Ich werde noch auf Tokio
0: sprechen kommen. Das ist mir ein grosses Anliegen. Wir haben die Silbermedaille nachgehend, Eingangsgespräch. Das ist auch für mich ein Moment, wo ich für immer mitnehmen werde. Das Interview, das ich mit euch machen konnte, nach dem Gewinn dieser Silbermedaille, wo auf verschiedenen Dimensionen wahnsinnig emotional war. Dir selber seid sehr aufgelöst ähm, Wir wir hat euch auch angemerkt, wie dir am liebsten mir um den Hals gefallen wäre. Das ist aber dort nicht gegangen. Der hat stellvertretend das Mikrofon in die Hand genug, quasi umarmt. Das ist ein Moment, wo mir extrem geblieben ist, wo ich vielen auch schon erzählt habe, wo mich weiter begleiten wird. Es schließt sich ja ein, ein Kreis für euch. Der hat schon vorher den Rücktritt gegeben, Der hat schon weit vorher zurück Rücktrittsgedanken gehabt, jetzt ist fertig. Es war der perfekte Abschluss für euch. Im härtesten Rennen.
1: Ja, ja, genau. Also ich denke auch, es ist von der Performance her irgendwie wahrscheinlich schon, wenn ich irgendeine Bilanz ziehe, das fertigste Rennen gesehen, das herausforderndste Rennen in meiner ganzen Karriere, eine absolut unglaubliche Leistung in diesem Stadium meiner Karriere. Ähm, und, und ja, merkt merken, also meine Emotionen jetzt äh, die, 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 die sind gerade wieder spürbar ähm, Und, und äh, ich glaube schon, dort ist mir etwas Unglaubliches gelungen, ähm, wo ich vielleicht äh, in den Jahren davor vielleicht mir schon mal müssen überlegen Oh, Henry, hast du verpasst, den neuen Punkt von der äh, Karriere äh, zurückzutreten? hat. eine Chance gehabt, damals in Peking zwei Goldmedaillen noch mal mit der neuen Sportart Handbike? Du hast äh, wiederum eine Chance verpasst in London, ähm, wo ich das Zeitfahren noch einmal gewinnen konnte, die 15. Paralympische Goldmedaille. Das Stand kam. Ähm, dann hat mich gelockt, aber im 2012 nach London eine Heim-WM-Handbike in Notwil gelockt. Heimspiel, oder? dort wo ich arbeite, dort wo ich eine Art ein bisschen daheim bin. Ähm, das ist gut rausgekommen. Dann ist es so nur noch ein Jahr gegangen bis 16 Rio. 16 bin ich gut unterwegs gsi. Ich bin hochfühlig geseh mit der Medaille au dort. Ich ha Bronze verpasst, wie der Stefan Küng Bronze verpasst hat in Tokio mit 2300 Stellenummer. Silber war auch noch eine weitere Sekunde weg in diesem Rennen und, und das hat, hat mich gewurmt. Und dann habe ich tatsächlich versucht, den Kreis Japan zu schließen mit dem Tokio. Ich habe allerdings schon gehofft, dass die Schwangerschaft dann wieder nur vier Jahre dauert und nicht fünf, wie es jetzt in der Praxis ausgesehen hat wegen Corona. Aber vielleicht hat es gerade das 20 gebraucht, dass ich noch können so wunderbar eigentlich Basisarbeit machen konnte. Die Friesarbeit oder? Von Längentrainings, von, von meinen Körper fit machen. Ähm, ich rede am Alben vom längsten Wintertraining von meiner ganzen Karriere, die das Corona mitgebracht hat. Nämlich äh, Winter 19, 20, den ganzen Sommer 20 und dann noch Winter äh, 2021. Und dann ist es wieder losgegangen mit äh, Wettkampf, mit ersten Selektionsrennen. Ich bin irgendwann auf den Ostende hochgebrochen äh, mit dem Auto, äh, habe dort den Weltgeber bestritten, habe dort einigermaßen gemerkt im Frühling '21, dass ich mit der Welt Weltelite noch mithalte. Und das hat es gebraucht, den Glauben, den Willen, äh, die, die Perspektiven. Ich kann ein dort anhängen, wo ich aufgehört habe, vor anderthalb Jahren. Äh, und das hat gnährt, irgendwo äh, die Hoffnung, dass ich die Selektion kann schaffen kann. Und ähm, ja, am Schluss kennen wir das Resultat. Ähm, wahrscheinlich ist mir in, in Tokio noch ein entgegengekommen, dass die Strecke mit, mit echten Aufstiegen und so ähm, meiner Qualität ein bisschen entsprochen hat. Allerdings habe ich mir das auch eingeredet, dass ich dort eine Chance haben ohne dass ich gewusst habe, ob ich wirklich leisten kann. Und im Rennen noch können, ich meine, ich habe es der keine Rolle gespielt, dass also es ist noch anfangen zu regnen. Ich war so im Tunnel ich habe so äh, gemerkt, die Selektion findet statt, wo ich gehofft habe. es schweres Rennen, wo der eine und der andere muss andere runterlassen muss. Ähm, und als wir zur Fünfte unterwegs waren, habe war ich umzuverroden nicht fünft bleiben oder viert bleiben. Das habe ich aus Rio. Ähm, und ich glaube, dort hat die Willensleistung noch angefangen zu einsetzen. Einfach der Wille, ich wollte eine Medaille. Und das hat mich irgendwie in den Bergen auftrieben dort. Und wo dort sich das langsam abzeichnet hat. Dann habe ich noch ein bisschen den Kopf gehalten, die heiklen Abfahrten, die schnellen Abfahrten auch gut zu überstehen. Plötzlich auf nasser Straße ist der haftig, dann auch wieder ein andere und dann könntest du noch wenig abfliegen oder irgendwo. Ähm, aber ähm ja, ich denke, als ich dann sogar noch richtig go-chillen konnte, weil ich den Rost noch vor mir gesehen habe und ich bin immer nüchtern gekommen, immer nüchtern ähm, Als ich auf die Zielgerade gekommen bin und immer noch eine Chance gesehen habe, dann, äh, dann habe ich äh, etwas angewendet, das ich nicht gesehen habt im Fernsehen. Ich habe mal meine Augen geschlossen auf dieser breiteren breiteren Piste. Und denkt, wenn ich das nächste Mal tue bin ich dem Rost dann am Arsch und im Windschatten. <lacht> <lacht> äh, ist nicht ganz, ganz aufgegangen, aber... Äh, aber das Erlebnis und das Resultat ist genial. Es ist eine Silbermedaille
0: geworden am Schluss, zum Ende eurer wahnsinnig langen Karriere. Eine Silbermedaille, die, das habt ihr selber auch gesagt, eigentlich goldig glänzt. Ähm, ich könnte euch noch stundenlang zuhören, aber wir kommen langsam zu einem Abschluss. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und es ist wahnsinnig spannend, mit euch zwei in die, in die Karriere und die, die Geschichte einzutauchen. Merci vielmals für eure Zeit, Florian Zutt, Heinz Frey und alles Gute. Ähm, in nachkarriere Nachkarriereleben sozusagen. Äh, es ist ja so, dass das die Hörerinnen und Hörern noch schnell mitgeben, die das nicht mitbekommen haben, es gibt ja mittlerweile das Oberpip sogar äh, der heinz Platz, der Bahnhofplatz, der alte, der wo umbenannt worden ist. Es ist also schon lustig, wenn man auf Google das eingibt, dann kommt das als Sehenswürdigkeit von Oberbipp <lacht> Wahnsinn. Okay. okay. Das ist der Vorbote vom Schlossbib, den ich jetzt gerade anschauen Sehr schön. Merci vielmal euch beiden. Merci euch daheim oder wo auch immer das Sitz fürs Zuhören Nächste Woche gibt es wieder Psychologe Giesler und uns mit der Aufwärmrunde in zwei Wochen. Merci und bis gleich. Die Aufwärmrunde. Moderation: Olivier Bohrer. Produktion: Reto Widmer. Projektverantwortung: Jan Petzold.